0: ¡Hola Mujeres Mágicas! Finalmente es miércoles de nuevo episodio. Este es el episodio 14 de la tercera temporada. Espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable para poder vivir con más vitalidad y más posibilidades. Antes de comenzar con el tema, quiero agradecerles por escuchar y apoyar este podcast. Hace unos días atrás, eh, Anchor me mandó las estadísticas de escuchas y creció... Eh, el podcast gracias a ustedes y a su apoyo, no solamente en Latinoamérica, sino en 21 países alrededor del mundo. Además, hubo bastante crecimiento en Estados Unidos y en México y en España. Se ha seguido manteniendo como los, las que más me escuchan. Y quiero agradecer a todas y en especial a España por apoyar este podcast, por confiar en mí y en este proyecto.
1: Alquimia Hormonal es ese espacio para encontrar las mejores herramientas para tu salud hormonal, emocional y espiritual. Es un lugar seguro donde entenderás cómo sanar tus desequilibrios hormonales, la importancia de la alimentación consciente y lo necesario de cuidar tu piso pélvico en todas las etapas de tu vida.
0: Para muchas mujeres, la mayor parte de sus vidas, el mantener un peso saludable... Fue relativamente fácil, sin esfuerzo, pero en la perimenopausia todo esto está cambiando y tal vez te estás sorprendiendo al ver que estás aumentando de peso y que lo que hacías antes hoy ya no funciona. Sumado a todos estos pensamientos negativos, a todas estas creencias que, que fuiste alimentando con, con estas ideas de me estoy volviendo menos mujer, es que ya no sirvo, ya estoy más, ahí, más para allá que para acá eh, voy a sufrir todos los síntomas de la menopausia me estoy volviendo loca o el famoso en inglés de I'm over the hill ¿todo esto te suena familiar? Eh, la menopausia estimula el diálogo interno negativo sin mencionar las connotaciones sociales negativas como ya les dije es una poderosa combinación de desafíos físicos y mentales que son muy estresantes y puede ser un momento muy difícil pero no tiene por qué serlo muchas mujeres entran en la menopausia sin saber lo que realmente está sucediendo en sus propios cuerpos y la invitación de esta tercera temporada es para normalizar la menopausia es como si todo lo que viene después de la menopausia fuera solo una ventaja porque nuestras mejores vidas ya las vivimos. Y encuentro esto realmente ofensivo para las maravillosas y dinámicas mujeres de mi vida, de las que admiro, que todavía están viviendo sus mejores vidas, incluso después de la menopausia. Desde que superé mis propios desafíos de salud, como ya se los he compartido, mi propósito es entender y abordar mi propio cuerpo de una forma integral. Y como también ya se los había dicho, yo tal vez no tuve estas herramientas cuando comencé a menstruar, pero a hoy que voy a empezar mi viaje, estoy reuniendo todas estas herramientas para transitarlo de una manera integral y saludable. Y estoy muy comprometida con mi misión, y lo saben porque... Ustedes les he compartido que creé esta guía Menopausia Integral, donde ustedes la pueden encontrar en edusantibanes.com, Diagonal Ebook. Eh, saben que estoy comprometida para vivir mejor la vida en, durante esta transición, y como saben, en cuanto a la menopausia, es vivir y prosperar mientras transitamos en ella. Así es que permite que tu experiencia. Y las herramientas te ayuden, escucha a tu cuerpo, a tu intuición y que todas estas herramientas sean tu guía de paso a paso para que vivas con más poder tu viaje por la menopausia. Entiendo que para muchas mujeres el aumento de peso en la menopausia puede ser una pesadilla y peor aún, si no han cambiado nada en su estilo de vida, es lógico que estén molestas porque su escala se suben y siguen aumentando y aumentando. Me gustaría darles otra respuesta, pero desafortunadamente el aumento de peso durante este periodo de nuestras vidas es común, pero no es inmejorable. Durante la perimenopausia, que generalmente comienza alrededor de los 40 años, tus niveles de estrógeno comienzan a fluctuar, por lo que tu cuerpo comienza a buscar un reemplazo de estrógeno. ¿Y dónde lo encuentra? en la grasa, que produce estrona, la versión más débil de los tres tipos de estrógeno, estradiol y estriol. Los complementos alimenticios y nutricionales no pueden reemplazar el estradiol, la más fuerte de las tres formas de estrógeno. La única forma de recuperarla es con la terapia de reemplazo hormonal, que como ustedes ya saben, en los otros episodios les platiqué que conlleva algunos riesgos para la salud. Y si no has escuchado esos episodios, te invito a que escuches la terapia de reemplazo hormonal y las hormonas bioidénticas. Es posible que veas grasa acumulada alrededor del área del abdomen, esa que a ninguna de nosotras las mujeres nos gusta, durante la menopausia, ¿sí? La temida parte superior, la llamada muffin, Nuestros cuerpos pasan por cambios metabólicos, por lo que los métodos antiguos que solían mantenernos en forma, hoy ya no pueden funcionar tan bien o definitivamente no funcionan. Y parece un giro cruel del destino, que justo cuando comenzamos a relajarnos porque ya no estamos menstruando, nos enfrentamos a una serie de nuevos desafíos. La menopausia y la perimenopausia, no solo causan sofocos, incontinencia, sequedad vaginal y más en algunas mujeres. También puede hacer que ganemos peso. El aumento de peso, incluso manteniendo la misma dieta, rutina de ejercicios, es un problema para muchas mujeres, especialmente el aumento de peso alrededor del área abdominal. Con regularidad escucho que la grasa abdominal es difícil de perderla. Incluso también he escuchado a mujeres aconsejándose de que mantengan un estilo de vida saludable o que se mantengan a dieta para que cuando llegue esta transición no las tome por sorpresa porque después va a ser dificilísimo bajar de peso. Así es que me di a la tarea de descubrir la manera saludable y segura, ya que las hormonas y los cambios menopáusicos hacen que aumentemos de peso. Así es que no está sola, estamos juntas para descubrir qué podemos hacer, qué estilo de vida podemos llevar en esta etapa de la vida para que vivamos más saludables y que nos sentamos seguras y también sexys. He leído algunas investigaciones que afirman que el aumento de peso promedio en nosotras las mujeres en esta etapa de la vida es de 5 libras. Pero para algunas mujeres incluso podría ser de 15 a 25 libras o tal vez más. Entonces me encantaría que me compartieras tu experiencia en los comentarios. O si lo quieres hacer de forma privada, mándame un mensaje en mis redes sociales. Y tal vez algunas de ustedes se pregunten, ¿y qué tiene de malo que ganemos algunos kilos de más o, o libras de más? Y por supuesto que no, no tiene nada de malo. Pero los inconvenientes del aumento de peso son más que solo cosméticos. El aumento de peso durante la menopausia puede ser bastante arriesgado. A medida que avanzamos en la mediana edad, comenzamos a ganar grasa alrededor de nuestro abdomen, como ya se los dije. Y la grasa abdominal es en gran parte visceral. Esto básicamente significa que la grasa se acumula en los espacios entre nuestros órganos. Y los investigadores han identificado varias sustancias químicas que se relaciona la grasa visceral con una sorprendente variedad de enfermedades crónicas algunas de las afecciones que pueden provocar la grasa visceral incluyen enfermedades cardiovasculares demencia asma diabetes hipertensión y ciertos cánceres incluido el cáncer de mama y el uterino de hecho la obesidad también puede agravar otros síntomas de la menopausia como los sofocos sin mencionar cómo afecta nuestra autoimagen el lívido sexual y función y nuestra relación con nuestras parejas. No se trata de no amar nuestros cuerpos, sin importar su forma y tamaño. Se trata de cómo este tipo de aumento de peso es causado por síntomas subyacentes que pueden provocar síntomas mucho más graves. Afecta a tu cuerpo físico, a tus emociones y a tu estado mental. Pero antes de intentar vencer este aumento de peso... Exploremos juntas por qué el cuerpo comienza a aumentar de peso en primer lugar. Tal vez en estos momentos estés bastante intrigada preguntándote, y bueno, ¿qué está pasando con mi vientre? ¿Por qué en mi vientre se acumula la grasa? Y aquí es donde las cosas pueden volverse un poco confusas y te pido que tengas paciencia. El aumento de peso se debe a varios factores. Un científico revisó décadas de investigación en un estudio del 2012 de la Sociedad Internacional de la Menopausia y concluyó que los cambios hormonales de la menopausia cambian la distribución de la grasa corporal, lo que hace que sea más probable que se acumule en el abdomen. Sin embargo, han surgido otras investigaciones que también apuntan a algunos otros factores. Pero comencemos con el más obvio, los cambios hormonales. Como ya les he mencionado en otros episodios, que a medida que envejecemos, nuestro cuerpo disminuye lentamente la producción de nuestras hormonas reproductivas, que es el estrógeno, la progesterona, la DHEA y la testosterona. La disminución de estrógenos conduce especialmente a un desplazamiento de grasa a la sección media. Y hace algunos años, la clínica Mayo realizó un estudio que comparó el tejido graso en mujeres pre- y posmenopáusicas. Descubrieron que, a nivel celular, dos enzimas que trabajan para sintetizar y almacenar grasa eran más activas en mujeres posmenopáusicas, algo que atribuyeron a una caída de estrógeno. Entonces, si una caída de estrógeno contribuye a la grasa abdominal y a la obesidad, pero... No es la única razón y de hecho no tenemos muy claro por qué ataca nuestra barriga. La ciencia ha demostrado ahora que la grasa es un órgano endocrino y produce estrógeno, por lo que tal vez aquí radique parte de la respuesta. Nuestras hormonas también contribuyen a la disminución de nuestra masa corporal magra, por lo que significa que perdemos masa muscular los músculos ayudan a quemar calorías mientras hacemos ejercicio y cuando descansamos. Por lo que perder masa muscular significa que quemamos menos grasa. Combina todo esto con los cambios en el estilo de vida como sentarte más, moverte menos. Esto es una receta perfecta para ganar peso. Es posible que los ejercicios que te solían funcionar antes, hoy ya no tengan el mismo efecto. Además, los síntomas de la menopausia, como alteraciones del sueño, estados de ánimo fluctuantes, pueden afectar tu capacidad para mantener tu alimentación habitual debido a tantos antojos. Y podrías gravitar hacia una barra de chocolate como un estimulante en lugar de un bocadillo mucho más saludable. También ciertos medicamentos pueden contribuir al aumento de peso, como los antidepresivos, que se recetan comúnmente para la menopausia o los betabloqueantes para las palpitaciones. Estas pequeñas cosas suman y contribuyen lentamente al aumento de peso. También un factor muy importante que contribuye al aumento de peso abdominal es nuestra dieta. La resistencia a la insulina y el desequilibrio de azúcar en sangre es un gran problema que conduce a un aumento de la grasa abdominal. Entonces... ¿De qué tipo de dieta o alimentación estoy hablando aquí? Una dieta rica en carbohidratos, alimentos procesados, azúcar, alcohol y demás. Cuando comes muchos carbohidratos de forma continua, la insulina se estimula constantemente. Esto puede conducir a una condición de salud llamada resistencia a la insulina. Si quieres saber más de ella, en la primera temporada tengo dos, um, el el episodio 2 y el episodio 3, donde hablo más al respecto, para que te si no los has escuchado, te invito a que los escuches. Y bueno, donde las células comienzan a resistir la insulina. Y en la menopausia, no es que tengas que evitar los carbohidratos. Te preguntarás. No, realmente lo que necesitas enfocar tu atención es en los carbohidratos integrales, como verduras, tubérculos, frutas y granos. Cuando comes carbohidratos, la glucosa en sangre de tu cuerpo aumenta y aumenta tu, tu azúcar en la sangre. Tu cuerpo libera insulina como reacción a los niveles elevados de glucosa en la sangre. La insulina se produce para llevar la glucosa de tu cuerpo a las células. Ahí se convierte en energía. Tu cuerpo quema la glucosa para producir tu energía, y luego la insulina le dice a las células que almacenen tu energía en forma de carbohidratos o grasa. La grasa abdominal poco saludable y temida. Cuando esto sucede, tu nivel de azúcar en la sangre sigue aumentando y puedes volverte diabética. Junto con la diabetes, muchos otros problemas de salud, incluidas las enfermedades cardíacas o, o incluso la demencia, se han asociado con la resistencia a la insulina. Así es que te invito a que controles el azúcar en sangre porque puede ayudarte a la pérdida de centímetros alrededor de tu cintura prácticamente de la noche a la mañana. Además, existe el beneficio adicional de restablecer el equilibrio de otras hormonas como las hormonas tiroideas, las suprarrenales y sexuales. Como puedes ver, muchos factores contribuyen al aumento de peso durante la menopausia. Sí, las reglas han cambiado y al parecer nadie nos había dicho pero en vez de quejarnos, en vez de destruirnos, hay que construirnos y hacer cambios de estilo de vida adecuados para que puedas perder grasa y controlar tu peso. Porque recuerda que en esta etapa, sí, sí tiene que ver a lo mejor algo estético, pero el factor más importante, como ya se los expliqué, es sobre todo, importa que te cuides por tu salud. Tal vez algunas de ustedes estén pensando pues ni modo tendré que comer menos y hacer más ejercicio y yo te voy a decir por favor no alto ahí porque esto puede ser mucho más dañino y realmente no resuelve el problema subyacente y más importante recuerda que tus hormonas están fuera de control y es por eso que te recomiendo que comiences con tu alimentación ¿Por qué? ante todo querrás equilibrar tus hormonas. Una vez que consigas ese equilibrio, automáticamente te ayudará a perder grasa, a desarrollar músculos que te mantendrán la quema de grasa, incluso cuando no te estés moviendo. Claro, es posible que debas cambiar un poco tu entrenamiento, pero al menos tu sistema funcionará en una condición óptima que te facilitará la pérdida de grasa. Así es que te pido que incluyas superalimentos. Es clave en tu alimentación. No existe un conjunto de criterios que defina un superalimento, pero para mí los superalimentos están llenos de nutrientes. Así es que incluya en tu alimentación los alimentos que estén cargados de antioxidantes, vitaminas y minerales que te ayudarán a tener mejor calidad de vida y a sentirte bien. Los superalimentos que mejoran la sensibilidad de la insulina son la cúrcuma, la canela, el té verde, por nombrar algunos. En la India confían mucho en la cúrcuma, que es excelente para tratar la inflamación, promover la salud del cerebro y aliviar los sofocos. A mí me gusta agregarla en mis jugos o zumos, eh, la raíz, le pongo un pedacito cada vez que estoy haciéndome mis jugos verdes, eso es una manera en la que la puedas incluir o también te puedes hacer estos tés con la cúrcuma, como ya te lo dije antes, te animo a consumir Verduras más bajas en carbohidratos evita el consumo excesivo de alimentos procesados, cereales, azúcar blanca, harina blanca y cafeína. Come más alimentos orgánicos, vegetales, alimentos integrales que sean ricos en probióticos como los alimentos fermentados, ya que realmente pueden ayudar con el proceso de desintoxicación. Las verduras crucíferas son excelentes para el hígado. Come más brócoli, coliflor, coles de Bruselas, col rizada y otras verduras de hoja verde oscura. En segundo lugar, come alimentos con alto contenido de grasas saludables como aguacates, ostras, salmón, ace aceites de oliva, de coco o también nueces, eh, semillas um, como la de linaza, agrega buenas proteínas, evita los carbohidratos simples. Elige proteínas saludables de fuentes magras, que también sean de granjas y que sean orgánicos y sin hormonas, para que mantengas las hormonas equilibradas y así les brindes la energía que necesitan. Algo que es bastante obvio y que no lo han repetido hasta el cansancio es que nos mantengamos hidratadas. En la perimenopausia y la menopausia también viene un efecto secundario sorprendente: la deshidratación. Un estudio encontró que los cambios en los niveles de estrógeno pueden afectar la capacidad de las mujeres para regular los líquidos. Sus cuerpos necesitan más tiempo para reponer los líquidos, lo que las pone en mayor riesgo de deshidratación. Y dado que, como ya saben, el 60% del cuerpo humano es agua, es fundamental mantenernos hidratadas. El agua ayuda a regular la temperatura corporal, mantiene las articulaciones lubricadas y entrega nutrientes a las células entre otras funciones importantes. También juega un papel uh, en el aumento de peso. La energía proporcionada por el agua ayuda al cuerpo a quemar grasa. Una forma en que el agua puede ayudar con el peso es reduciendo la ingesta de calorías líquidas uh, y las sustituyas por agua. Porque pues como ustedes ya saben, estas refrescos, jugos, ponches, tés, cafés endulzados tienen bastantes calorías. Calorías. Así es que mejor prueba con el agua pura. Siempre es lo mejor. Pero si te cansas de eso, pues prueba con agua mineral o sin endulcorantes agregados o simplemente agrega a tu agua rodajas de fruta fresca. Eh, también los alimentos como frutas, verduras, sopas también te pueden ayudar a complementar la ingesta de agua. Algo que también te quiero recalcar y que es muy importante es que tengas cuidado con los suplementos para bajar de peso. Si buscas en internet pérdida de peso en la perimenopausia, obtendrás un montón de anuncios de suplementos. Pero como compradora responsable, debes de tener cuidado. Muchos de ellos pueden promover o prometerte más de lo que pueden ofrecer. Así es que consulta la oficina de suplementos dietéticos del Instituto Nacional de la Salud y la lista de asociamiento de ingredientes de suplementos dietéticos de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Te voy a dejar los enlaces en las notas para que así tú puedas buscar más información y sepas si realmente ese suplemento te va a funcionar. También mantente activa. Si bien cambiar tu dieta puede ayudarte a reducir de peso, también es importante que hagas ejercicio. La dieta y la nutrición son muy importantes, pero la restricción calórica solo es sostenible durante un tiempo y solo puede llevarte hasta cierto punto. El ejercicio es la clave no solo para controlar el peso, sino también para la salud cardiovascular y también mejora tu estado de ánimo, el sueño y la salud de tus huesos. No existe una rutina de ejercicios única para todas nosotras, pero la actividad aeróbica, el entrenamiento de fuerza, el estiramiento, ejercicios de estabilidad uh, y equilibrio y por supuesto el yoga para mujeres a edad menopáusica puede ayudar. Eh, los centros para el control de enfermedades, también te voy a dejar el enlace, recomiendan que los adultos hasta de 64 años deben de hacer por lo menos 150 minutos de ejercicio moderado como una caminata rápida por semana o dos días por semana de entrenamiento de fuerza. Como siempre, te invito a que consultes con tu proveedor de atención médica antes de comenzar una rutina nueva de ejercicios. Para mí el ejercicio es una de las mejores inversiones que puedo hacer en mi vida, es prioridad en mi vida porque me ayuda a adaptarme, a vivir con calidad de vida. Invertir en uno misma es fundamental, es encontrar el tiempo y la energía para priorizar nuestras necesidades y debe de estar en nuestra lista de tareas pendientes o nuestra lista de prioridades, como sea que tú la quieras llamar. El secreto para estar saludable es hacer cambios con los que puedas vivir a largo plazo. No tienes que dejar los carbohidratos y el azúcar por completo y correr un maratón. No, solo necesitas dar ese primer paso. Al final del día, tratemos a la menopausia como una parte natural de la vida. Porque solo es eso. Es solo otra parte de nuestro viaje como humanas en este cuerpo de mujer. Llegar a la menopausia ya no tienes que lidiar con los síndromes premenstruales ni con los periodos. Ya eres libre. Estos cambios de estilo de vida sugeridos a través de este episodio y de los de otros episodios es para que puedas transitar la menopausia de una forma mucho más amorosa. Y sé que al principio todos estos cambios pueden ser abrumadores, pero a la larga estos, aument estos cambios pueden ayudarte a sentirte mejor. Estoy yo aquí para guiarte hacia una mejor calidad de vida en general. Estos episodios, al igual que la, que la guía menopausia integral que la puedes adquirir en edusantibanes.com diagonal ebook, te voy a dejar los enlaces en las notas, te ayudarán a volver a aprender y entender mejor tu cuerpo, tu mente, tus emociones para que confíes en estos cambios en vez de verlos como tus peores enemigos. La menopausia es un resplandor fresco de confianza en ti misma. Y libertad para hacer todo eso que habías imaginado, todo eso que habías soñado y que hoy puedes tener toda esta, uh, todo a tu disposición. Y sobre todo verlo desde una forma madura y desde un crecimiento espiritual en donde puedas ser una mujer que nos lidere desde una forma amorosa y sana. Porque el mundo necesita más de este tipo de mujeres. Bueno. Nos escuchamos el otro miércoles. Muchas gracias por apoyar al Quimio Hormonal.
1: Bye, bye.